0: la comtesse de Cagliostro. Cet amie se pencha sur elle, et sans même savoir si elle entendait ou non, expliqua aussitôt. « Vous ne m'avez jamais vu. Je m'appelle Raoul. Raoul d'Andrésy. Tout va bien. » J'ai bouché le trou avec un morceau de bois coiffé d'un chiffon. Réparation de fortune, mais qui peut suffire. D'autant que nous allons nous débarrasser de cet énorme galet. À l'aide d'un couteau, il trancha les cordes qui attachaient la jeune femme, puis saisit le gros galet et réussit à le jeter. Enfin, écartant la couverture dont elle était enveloppée, il s'inclina et lui dit comme je suis content. Les événements ont tourné beaucoup mieux encore que je ne l'espérais. Et vous voilà sauvés.
1: L'eau n'a pas eu le temps de monter jusqu'à vous, n'est-ce pas oh, Quelle chance Vous ne souffrez pas Oui. La cheville, leur lien me tordait le pied. Oh, ce ne sera
0: rien. L'essentiel maintenant, c'est de gagner le rivage. Vos deux bourreaux ont sûrement atterri et doivent grimper l'escalier en hâte. Nous n'avons donc rien à redouter. » Il fit rapidement ses préparatifs, ramassa un aviron qu'il avait caché d'avance dans le fond, le fit glisser à l'arrière et se mit à godiller tout en continuant ses explications d'un ton joyeux et comme s'il ne s'était rien passé de plus extraordinaire que ce qui se passe au cours d'une partie de plaisir. « Que je me présente d'abord !»« Un peu plus régulièrement, quoique je ne sois guère présentable. « Pour tout costume, quelque chose comme un caleçon de bain que je me suis confectionné « et auquel j'avais attaché un couteau. « Donc, à euh, Raoul d'andrézy pour vous servir, puisque le hasard me le permet. « Oh, un hasard bien simple. « Une conversation surprise. « J'ai su qu'on machinait un complot contre une certaine dame, « alors j'ai pris les devants. Je suis descendu sur la plage, et quand les deux cousins ont débouché du tunnel, je suis entré dans l'eau. Il ne me restait plus qu'à m'accrocher à votre barque dès que celle-ci fut à la C'est ce que j'ai fait. Et ni l'un ni l'autre ne s'avisa qu'ils emmenaient avec leur victime un champion de natation bien résolu à la sauver. J'ai dit. Je vous raconterai cela par le détail plus tard, et lorsque vous m'entendrez.
1: Pour l'instant, j'ai idée que je bavarde dans le vide. Il s'arrêta une minute. Oh, je souffle. Je suis épuisé. Un conseil. Perdez connaissance. Rien ne repose comme de perdre connaissance. Elle
0: dut lui obéir, car après quelques gémissements, elle respira d'un souffle calme et régulier. Raoul lui couvrit le visage et repartit en
1: concluant. C'est préférable. « J'ai toute l'attitude pour agir, et je ne dois de compte à personne. » Ce qui ne l'empêcha
0: pas d'ailleurs de monologuer avec toute la satisfaction de quelqu'un qui est enchanté de soi-même et de ses moindres actes. Le canot filait prestement sous son impulsion. La masse des falaises se devinait. Lorsque le fer de la quille grinça sur les galets, il sauta, puis enleva la jeune femme avec une aisance qui prouvait la valeur de ses muscles il la déposa contre le pied de la falaise. Ah, « Champion de boxe aussi, et de lutte romaine également. Je vous avouerai, puisque vous ne pouvez m'entendre, que j'ai trouvé ses mérites dans l'héritage de papa. Et combien d'autres, mais assez de balivernes. Reposez-vous ici, sous cette roche où vous êtes à l'abri des flots perfides. Quant à moi, je repars. »« Je suppose qu'il est dans vos projets de prendre votre revanche sur les deux cousins. Pour cela, il est nécessaire que l'on ne retrouve pas la barque, et que l'on vous croie bel et bien noyé. Donc, euh, un peu de patience. » Sans plus tarder, Raoul d'andrézy exécuta ce qu'il avait annoncé. De nouveau, il conduisit la barque en pleine mer, enleva le bouchon de linge, et, certain qu'elle disparaîtrait, se mit à l'eau. De retour sur le rivage, il chercha ses vêtements qu'il avait dissimulés dans une infractuosité, se débarrassa de son espèce de caleçon de bain et se rhabilla.
1: Allons, ah dit-il en rejoignant la jeune femme, il s'agit de remonter là-haut, et ce n'est pas le plus commode.
0: Elle sortait peu à peu de son évanouissement, et au clair de sa lanterne, il vit qu'elle ouvrait les yeux. Aidé par lui, elle essaya de se mettre debout, mais la douleur lui arracha un cri, et elle retomba sans force. Il dénoya le soulier et vit aussitôt que le bas était couvert de sang. Blessure peu dangereuse, mais qui la faisait souffrir Avec son mouchoir, Raoul banda la cheville provisoirement et décida le départ immédiat. Il la chargea donc sur son épaule et commença l'escalade. Trois cinquante marches. Si Godefroy d'étigue et Bento avaient eu du mal dans la descente, combien l'effort contraire était plus rude effectué par un adolescent Quatre fois il dut s'arrêter, couvert de sueur, avec la sensation qu'il lui serait impossible de continuer. Il continuait cependant, toujours de bonne humeur. À la troisième halte, s'étant assis, il la coucha sur ses genoux et il lui sembla qu'elle riait de ses plaisanteries et de sa verve intarissable. Alors il acheva l'ascension, en serrant ainsi contre sa poitrine, le corps charmant dont ses mains sentaient les formes souples. Arrivé au sommet, il ne prit aucun repos. Un vent frais s'étant élevé qui balayait la plaine. Il avait hâte de mettre la jeune femme à l'abri, et d'un élan, il traversa les champs et la porta jusqu'à une grange isolée, que dès le début, il s'était proposé d'atteindre. En prévision des événements, il y avait placé deux bouteilles d'eau fraîche, du cognac et quelques aliments. Il appuya une échelle contre le pignon, reprit son fardeau, poussa le panneau de bois qui servait à clore et fit retomber l'échelle. « Douze heures de sécurité et de sommeil. Personne ne nous dérangera. Demain, vers midi, je me procurerai une voiture et vous mènerez où vous voudrez. » Voici donc qu'ils étaient enfermés, l'un près de l'autre, à la suite de la plus tragique et de la plus merveilleuse aventure que l'on put rêver. Comme tout était loin maintenant des scènes affreuses de la journée. Tribunal d'inquisition, juges implacables, bourreaux sinistres, Bromagnan, Godefroy des Tigres, la condamnation, la descente vers la mer, la barque qui coule au fond des ténèbres. Quel cauchemar, effacé déjà,
1: et qui s'achevait dans l'intimité de la victime et du sauveur. À la lueur de la lampe accrochée à une poutre,
0: il étendit la jeune femme parmi les bottes de foin qui garnissaient le grenier, la soigna, la fit boire, et pensa doucement sa blessure. Protégé par lui, loin des embûches, n'ayant plus rien à redouter de ses ennemis, Joséphine Balsamo s'abandonna en toute confiance. Elle ferma les yeux et s'assoupit. La lampe illuminait en plein son beau visage, auquel la fièvre de tant d'émotions donnait de la couleur. Raoul s'agenouilla devant elle et la contempla longuement. Alourdie par la chaleur de la grange, elle avait ouvert le haut de son corsage et Raoul apercevait les épaules harmonieuses dont la ligne parfaite se reliait au cou le plus pur. Il se souvint de ce signe noir auquel Beaumagnan avait fait allusion et qui se voyait sur la miniature. Comment eût il pu résister à la tentation de voir à son tour et de se rendre compte si réellement le même signe se trouvait là, sur la poitrine de la femme qu'il
1: avait sauvée de la mort Lentement il écarta l'étoffe. À droite, un grain de beauté, noir
0: comme une de ces mouches que les coquettes se posaient autrefois, marquait la peau blanche et soyeuse
1: et suivait le rythme égal de la respiration. Qui « Qui êtes-vous »« Qui êtes-vous »« De quel monde venez-vous » Lui aussi, comme les autres,
0: il éprouvait un malaise inexplicable, et subissait l'impression mystérieuse qui se dégageait de cette créature et de certains détails de sa vie et de son apparence physique. Et il l'interrogeait, malgré lui, comme si la jeune femme pouvait répondre au nom de celle qui, jadis, avait servi de modèle à la miniature. Les lèvres épelèrent des mots qu'il ne comprit pas, et il était si près d'elle et l'haleine qu'elles exhalaient était si douce qu'il les effleura de ses lèvres
1: en tremblant. Elle soupira. Ses yeux s'entrouvrirent. En voyant Raoul agenouiller, elle rougit, et elle
0: souriait en même temps, et ce sourire demeura, tandis que les lourdes paupières se baissaient de nouveau et qu'elle retombait au sommeil. Raoul fut éperdu, et palpitant de désir et d'admiration, il chuchotait des phrases exaltées et joignit les mains comme devant une idole à laquelle il eût adressé l'hymne d'adoration le plus ardent. Et le plus fou.
1: Oh, ce que vous êtes belle Je ne croyais pas à tant de beauté dans la vie. Ne souriez plus. Je comprends qu'on ait envie de vous faire pleurer. Votre sourire bouleverse.
0: On voudrait l'effacer pour que personne ne le voit plus jamais.
1: Oh, ne souriez plus qu'à moi, je vous en supplie. Oh, Joséphine Balsamo que votre nom est doux, et combien il vous a fait plus mystérieuse encore. Sorcière,
0: a dit Beaumagnon Oh non En sorceleuse. Vous surgissez des ténèbres, et vous êtes comme de la lumière du soleil. Joséphine Balsamo, enchantresse
1: magicienne.
0: Oh, tout ce qui s'ouvre devant moi tout ce que je vois de bonheur, ma vie commence à la minute même où je vous ai prise dans mes bras. Je n'ai plus d'autre souvenir que vous. Je n'espère qu'en vous. Mon Dieu,
1: mon Dieu, que vous êtes belle C'est à pleurer de désespoir. Il lui disait cela tout contre elle et sa bouche
0: près de sa bouche. Mais le baiser dérobé fut l'unique caresse qu'il se permit. Il n'y avait pas que la volupté dans le sourire de Joséphine Balsamo, mais aussi une telle pudeur que Raoul était pénétré de respect, et que son exaltation s'acheva en paroles graves et pleines d'un dévouement juvénile. Je vous aiderai. Les autres ne pourront rien contre vous. Si vous voulez atteindre, malgré eux, le but qu'ils poursuivent, je vous promets que vous réussirez. Loin
1: de vous ou près de vous, « Je serai toujours celui qui défend et qui sauve. Ayez foi dans mon dévouement. » Il
0: s'endormit à la fin, en balbutiant des promesses et des serments qui n'avaient pas beaucoup de sens. Et ce fut un sommeil profond, immense, sans rêve, comme le sommeil des enfants qui ont besoin de refaire leur jeune organisme surmené. Onze coups sonnèrent à l'horloge de l'église. Il les compta avec une surprise croissante. Oh « 11 onze heures du matin Est-ce possible ?» Par les fentes du volet et par les fissures ménagées sous le vieux toit de Chaume, le jour filtrait.
1: D'un côté même, un peu de soleil passa. « Où donc êtes-vous Je ne vous vois pas. » La lampe s'était éteinte. Il
0: courut jusqu'au volet et l'attira vers lui, emplissant ainsi le grenier de lumière. Il n'aperçut point Joséphine Balsamo. Il s'élança contre les bottes de foin, les déplaça, les jeta furieusement par la trappe qui ouvrait sur le rez-de-chaussée.
1: Personne. Joséphine Balsamo avait disparu. Il descendit, chercha dans le verger, fouilla la plaine voisine et le chemin. Vainement. Bien
0: que blessée, incapable de poser le pied à terre, elle avait quitté le refuge, sauté sur le sol, traversé le verger, la plaine voisine. Raoul d'Andrési regagna à la grange pour en faire l'inspection minutieuse. Il n'eut pas besoin de chercher longtemps. Sur le plancher même, il aperçut un carton rectangulaire. Il le ramassa. C'était la photographie de la comtesse de Caliostro. Derrière,
1: écrites au crayon, ces deux lignes. Que mon sauveur soit remercié, mais qu'il n'essaie pas de me revoir.